0: Salut, c'est Capsène. j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans les Entretiens Positifs, un podcast de pandémie. Euh, ici, on va discuter entre amis en tête à tête. Le sujet y est choisi par mon invité, puis on va s'en parler en toute intimité. Donc, il euh, y a tout, des choses plus personnelles, des choses qui font réfléchir, ou de façon générale, des choses que il ou elle avait le goût de partager. L'idée, c'est pas tant de trouver des réponses que de se poser des questions, mais enfin, j'espère que ça t'inspirera. Je te souhaite une bonne écoute. J'ai rencontré Eve dans une game de Donjons et Dragons, ce qui n'est pas aussi surprenant que ça puisse paraître. Cette fille est volcanique, elle a déjà toute faite. Un doctorat en psychologie, un bac en génie de la construction, trois années de tour du monde, devenir propriétaire, faire tourner des cerceaux en feu autour de son chest. Au premier jour d'avril, alors que le temps se faisait timidement plus doux, elle m'a suggéré d'aller enregistrer en extérieur. Je préparais de la focaccia, elle avait de la cantaloupe et on s'est donné rendez-vous au parc Bourdon. Dans ce troisième épisode, on va vous parler des mots, ou plutôt du pouvoir des mots et pourquoi est-ce que ça nous fascine.
1: C'est ce qui nous permet d'interagir avec les gens, d'avoir des mots précis pour socialiser, pour expliquer, pour nommer, pour parler des émotions, machin. Comment est-ce que ces mots-là peuvent affecter notre perception du réel? Ça va forcément dépendre de la langue que tu parles, parce que et les mots qui existent dans ta langue vont affecter la manière dont tu vas te décrire et donc la manière dont tu vas percevoir si le mot n'existe pas dans ta langue, tu ne pourras mm. pas le nommer. Il y a un endroit où ils ont deux couleurs pour le bleu. Puis oui. pour eux, ce n'est pas la même couleur. Ils ont comme le bleu clair puis le bleu foncé. Puis c'est aussi différent que si je te disais du bleu puis du vert. C'était une étude, justement, tu montrais du bleu clair, du bleu foncé. Puis euh, des gens, c'était juste des gens qui venaient d'ailleurs, c'est bleu, c'est bleu, oui. ta 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 ». Puis eux, ils étaient
0: scandalisés qu'on ouais. puisse mettre ça dans une même catégorie. La nuance que eux vivaient était traduite dans leur langue et que d'autres personnes n'avaient pas conscience de cette nuance-là. Ouais. Puis c'est valable dans les émotions aussi, j'imagine, oui, dans certaines langues. Oui, parce que ça te permet, ouais. c'est ça, d'avoir le mot, ça
1: crée des barrières, ça crée des distinctions. Est-ce que avoir plus de vocabulaire permettrait de diviser davantage? Je suis convaincue que le langage... « new shape mm ». -hmm. Je pense vraiment que le langage est super puissant ouais. et on ne se rend pas compte de la force. C'est ça, ça a l'air banal. Ouais. Mais non, le langage affecte la manière dont on perçoit le monde, puis donc, on interagit. C'est la base, là. -bas, ou oui. La perception, puis les interactions sociales, c'est notre base de l'humanité. Des fois, pas
0: qu'une histoire de, de, de vocabulaire, ça peut être aussi une histoire de structure. On voit des différences de caractère entre les Français et les Allemands dans la façon de travailler, qui euh, a des parallèles avec leur façon de faire leur phrase. C'est-à-dire que les Allemands, ils donnent tous les détails avant de mettre le verbe à la fin. Qu'est-ce qui a influencé, quoi? Je ne sais pas. Tu sais, mais un Allemand... Pour lui, les détails, c'est très, très important. Il va comme attendre que tu aies fini ta phrase avant de parler, alors que le Français vont se couper entre eux. Ils vont avoir une façon de travailler qui va être plus organique, moins centrée sur les détails. Mais absolument, absolument. Tu as, as tout à fait pigé c'était quoi
1: qui... Qui m'excite dans la ouais. réflexion, c'est vraiment comment les gens pensent dans, ou parlent dans un endroit donné, puis comment ça va affecter leur manière d'agir. Ouais. Est-ce que tu penses que la langue est vecteur de culture C'est même plus que ça, parce ouais. que la langue c'est identitaire. Ouais, tu penses Ah, mais moi c'est un fondement. Le fait que je suis francophone, ouais. c'est mon identité. C'est un des piliers fondateurs. Ouais. Je me, je me définis en tant qu'humain par rapport au au fait que je suis une francophone. Hein. Ok. C'est important à ce point là. Tu sais. Est-ce Et... que tu parles plusieurs langues? Oui. Je parle l'anglais. Ça, ça
0: ça va. Puis l'espagnol assez bien, le fonctionnel. Mais... Mm -hmm. Est-ce que à travers de ton apprentissage des langues euh, as l'impression d'avoir trouvé des nouvelles façons de t'exprimer.
1: Tu vois, c'est intéressant ce que tu mènes, parce que justement, on, on connaît la réponse, on se sent différent quand on parle une autre langue. Oui. Puis là, quand on réfléchit, euh, quand on se met à réfléchir en anglais avec soi-même, là, on est comme un peu théâtral, machin, ça, ça véhicule autre chose. Oui. Absolument. Le langage est super puissant. En psychologie, quelqu'un qui, qui a souffert d'un trouble toute sa vie, qui s'est senti différent, puis qu'à un moment donné, le diagnostic tombe. Mm -hmm. Et c'est un poids qui s'enlève de ouais. ses épaules parce qu'il a enfin pu nommer ce qui se passait. Ouais, c'est ça. Tu vois la puissance ouais. dans une maladie, l'importance de juste pouvoir nommer son trouble. Ouais. La personne n'a pas moins sa maladie une fois qu'elle l'a nommée, ouais. mais
0: elle se sent tellement mieux. Ça me fait penser aussi au phénomène de coming out, ou quand tu, tu vas comme... Mettre des mots sur ta sexualité, le partager avec les autres et être capable de justement le verbaliser, ça va donner une impression de, comme genre, effectivement, d'exister, de, en fait. Oui. Ouais. D'exister, puis de se sentir... Euh, légitime. Légitime. Ouais. Oui. C'est une légitimisation, en fait, oui. des mots. Puis, justement, à, à, au contraire, est-ce que faire
1: trop de mots pourrait créer des distinctions? Il y a un, un terme qui désigne un enfant fait d'un parent noir puis d'un autre blanc. J'ai regardé l'étymologie, puis c'est épouvantable, puis il ne faut ouais. pas utiliser ce mot-là. Mais avant, mais il est vraiment utilisé sans façon au Québec. Ils il, ont il oublié l'étymologie derrière. Et on n'a pas de mots pour nommer les autres types hum. précis de métissage. Qu'à ah. à quoi ça sert? Est-ce ouais. que c'est pas... C'est juste mettre sur le spotlight un peu? Oui. Est-ce que c'est pas des mots en trop? Est-ce ouais. que c'est pas des mots qui devraient cesser d'exister parce ouais. que ça crée des
0: divisions hum. alors qu'on devrait être unis? Mais il y a tellement des gens qui sont réfractaires à changer la langue aux États-Unis, là quand ils ont décidé d'arrêter de dire, euh, comme... j'ai même pas envie de prononcer ces mots-là, mais c'est des mots pour désigner ce qu'on dit maintenant les Afro-Américains. Là, le monde était comme, ah oh, ben là, dis donc, euh, vous êtes tombé un piqués, genre, euh, qu'est-ce que ça change pour vous autres? C'est -ce euh, ouais, un mot comme un autre, mais non, l'étymologie, puis là, d'où ça vient, comme... C'est vraiment es... important. T'es pas la personne qui est en train d'être blessée par la situation, alors que moi, c'est comme des années, des années d'histoire.
1: parlait vraiment beaucoup du langage inclusif. Puis je pense, pas que la question est banale. Il y a du monde qui sont comme, il y a tellement des problèmes plus importants que ça à régler. Puis moi, je trouve que c'est un problème important à régler. Tu prends par exemple la Suède qui a apporté un nouveau pronom. Chaque année, les langues, ils gagnent des mots, ils perdent des mots, mais c'est rare qu'on gagne ou qu'on perd un pronom. Ouais. C'est quand même une catégorie assez fixe. Ouais c'est clair. <rire> <rire> Puis eux, ils ont ajouté un pronom neutre. Mettons, si mettons, c'est en français, là, ça pourrait faire « il »,« elle »,« ul ». Ça serait très cool.
0: ce serait très cool. <rire> Comme nouveau pronom, Parce que ouais. moi, je ne suis,
1: je, je suis pas d'accord avec « il ».« Il », oui. Parce que je trouve que, que les gens font l'erreur de vouloir intégrer une graphie ouais. qui fonctionne, alors que tu n'es pas obligé de te limiter à... Il puis elle collés ensemble, ça ferait donc il. Ouais. Tu sais, ça, c'est graphique.
0: Tu peux inventer autre chose. Ah, puis tu puis... restes dans le, la dichotomie masculin-féminin quand tu fais ça. Alors que tu que... tu pourrais juste inventer une troisième chose ouais. qui serait complètement différente. Et qui, existe, qui pourrait exister, un, tu sais,
1: un mot. Qui, qui pourrait être possible en français, genre Ule, ouais. tu vois, puis qui rappelle ni le féminin ni le masculin. La, la réflexion commence, n'est pas aboutie au Québec. Là, on s'est ouais. demandé, est-ce qu'on f... pas juste au Québec, mais ailleurs, mais sais, on s'est demandé, est-ce que on écrit les étudiantes et les étudiants, est-ce qu'on met juste e accent aigu. Point e. Point ouais. s. Est-ce qu'on met le e accent aigu e majuscule, est-ce qu'on le met en parenthèse. Ouais. On, on le sait pas encore.
0: Ouais. Toi, l'écriture inclusive, la pratiques-tu? Pour être
1: sincère, je ne l'ai pas tant appliqué. Mais ben, en fait, ça dépend quoi. Mm -hmm. Je n'ai pas utilisé le « yel » parce que je ne suis pas d'accord. Je ouais. trouve qu'il n'est pas abouti. Tu sais, mettre des points, e, accent aigu, « e », de me dire « ah, je vais juste écrire au féminin, puis les garçons sont inclus. Ouais. » Tu sais, j'essaie plusieurs trucs, puis la, la réflexion n'est pas aboutie. Je pense vraiment que, que c'est intéressant, puis c'est super puissant. Je suis d'accord avec toi. C'est super puissant parce que moi, quand on dit, par exemple, « pendant la guerre », les ouvriers euh, mm. ont, ont apporté beaucoup d'aide. Bien, les ouvriers, je m'imagine jamais être présente. Je me vois pas nommée dans les ouvriers. Ça m'inclut pas. Je, je suis comme effacée d'une mémoire passée, alors que les femmes étaient super utiles dans les usines. Puis là, tu te dis excuse, tu veux faire toutes les phrases à rallonge, les ouvriers, les ouvrières. Faut
0: trouver une formule qui convienne. Oui, je, je trouve que faire des essais, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Moi aussi, je, je fais des essais depuis quelques temps. J'ai enseigné euh, oui. plusieurs années de suite que j'enseigne. J'écrivais toujours quand je commençais mes courriels. « Bonjour à toutes et à tous ». Et pourtant, c'est déjà arrivé que dans ma classe, j'ai juste une seule fille. Mais je me disais toujours, j'ai pas le goût qu'elle se sente exclue, alors que déjà, elle était probablement, au milieu de tous ces gars en programme de génie, ouais. ça va être difficile pour elle de trouver sa place, t'sais. Je me suis mise activement à chercher à écrire tous mes courriels de façon inclusive, euh, parce que je me disais, c'est de l'écrit, là. Comme, quand on parle, c'est sûr que c'est plus dur de se contrôler. Là. Quand hum. tu parles, tu as des réflexes, tu Tu es pas en train de t'écouter dans ta tête, mais je veux dire tes collègues, tu peux les relire.
1: C'était euh, un, un superviseur qui avait écrit à un client en me mettant en, en CC, en me disant euh, « Parfait, je vous envoie euh, mon surveillant. Pas de manière floue, du genre oh, je sais pas encore c'est qui je t'envoie. J'étais en CC. J'étais la seule en CC. Je suis manifestement une fille mm -hmm. et je répondrai jamais à mon surveillant. Mm -hmm. Je suis pas mon et je m'identifie pas comme mon puis jamais. Puis c'est pas correct de parler au masculin par simplicité, encore moins quand tu as choisi la personne puis que cette personne-là est une fille. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça témoigne d'une vieille école puis d'un manque de déférence. Mm -hmm. <rire> puis ça me choque. Ça m'a vraiment choquée. J'étais fâchée alors que la personne a, a pas fait ça
0: pour. Euh, mal faire. Okay, Il fait... y a eu quelque chose qui a été vraiment un tournant pour moi dans la... justement ce que je parle de représentativité. C'est euh, un jour une, une annonce pour un job. Il recrutait quelqu'un pour participer à, à un journal étudiant. Il cherchait une, une, comme un directeur, tu vois, une directrice en tête. Pourquoi j'ai directrice en tête Parce qu'il avait tout écrit au féminin, mm. toute l'annonce. C'était bien marqué au début. Le féminin est utilisé euh, par souci de simplicité, mais tout le monde est inclus dans l'annonce. Et j'adore ça. Non seulement c'était génial, mais je ne peux pas te dire à quel point je me suis sentie concernée. Mm. J'ai vraiment eu le goût de postuler. Et là, je me suis dit, exactement comme tu, c'est tellement puissant. genre Au final, je vis depuis le début de ma vie sans me rendre compte que je me sens juste jamais vraiment concernée par tout ce qui oui. se passe. C'est un peu facile de la part de quelqu'un qui n'a jamais vécu une discrimination, qui s'est toujours reconnu dans tout, de mm. même pas être conscient à quel point ça peut être blessant pour oui. d'autres personnes de, de, de comme constamment des... se faire ramener aux fait qu'on arrive après, tu Une règle qu'on apprend au primaire, le masculin l'emporte, mm -hmm. c'est puissant
1: ça. C'est oui. vraiment puissant. On se fait répéter le masculin l'emporte. Ça faire aussi dans l'autre sens, comme par exemple on dit toujours les infirmières. Ça fait que c'est comme un des seuls corps de métier où euh, la règle du masculin l'emporte s'applique pas, puis oui. ça me fait quand même un peu
0: plaisir. Mais dans ce <rire> côté, je sais pas, si mais au de... final, c'est encore plus ségrégant parce que... C'est comme si quand le féminin l'emporte, ça devient exclusivement féminin.
1: Il y a des mots qui ont des charges émotives dues à l'histoire. Mm. Puis il y a d'autres mots qui n'ont pas de charges émotives, qui, euh, mettons tout banalement, qui, qui s'écrivent drôlement mettons, oignon, il y a un « i », a... il y a des mots qui sont curieux, puis tu te dis « est-ce qu'on fait une réforme? » Puis là encore, il y a toujours la levée de bouclier, genre « attaque pas mon français mm. ». Et là, tu te dis, mais le français est quand même illogique sur plein de choses. Est-ce que ce serait appauvrir la langue que mm. d'en faire une réforme? Ou est-ce que ce serait le rendre plus accessible à toutes sortes de gens qui ont des difficultés d'apprentissage? Ouais, il y a du monde qui critique ça, là, mais il dirait que... Une personne sur deux au Québec est analphabète fonctionnel. Comme fait beaucoup de fautes d'orthographe, temps. Genre, est capable de lire un texte s'il n'est pas trop compliqué. Tu veux pas euh, niveler vers le bas, c'est pas ça l'intention, mais le français, il faut reconnaître
0: que c'est complexe. Mais si tu, si tu retransformes tout, tu vas niveler vers le bas, non? Euh,
1: Bien, c'est un, un questionnement, mais jusqu'où est-ce qu'on peut modifier la langue sans se perdre dans ouais. son identité? Ouais. Puis, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qu'on juge, qu'on les empêche de participer, de donner leur opinion parce qu'ils ne savent pas bien maîtriser une langue. Oui. Genre, euh, soigne cette écriture et oui. ensuite tu parleras. Définitivement. Puis, est-ce que c'est légitime de, de castrer l'opinion de quelqu'un parce qu'elle a mal orthographié des mots? et en même temps, tu dis, il euh, y a toujours pas des limites, mes yeux saignent. Oui, c'est ça.
0: Ouais, <rire> ouais. En France, euh, l'orthographe est vraiment tenue comme une sorte de sainte institution. Et au ouais. Québec, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de liberté ouais. par rapport à ça. Sophie, elle discréditait un petit peu quand il y avait des fautes d'orthographe, parce que je pense que pour elle, c'était comme témoin peut-être mmh. d'une... Ben, de je m'en foutisse. Ouais, de une négligence, ouais, ouais oui. c'est ça? Comme si les gens ne faisaient pas attention. Oui, oui c'est ça, c'est qu'au final, ça traduit une forme de paresse, alors que c'est pas nécessairement le cas, c'est pas ça? nécessairement le cas. Ouais. Moi, ça m'en est pas me Il avait décidé que lui, il allait parler
1: un français d'apparat. OK. Comment est-ce que tu qualifierais <rire> ça? C'est quoi un français d'apparat? <rire> un français d'apparat, c'est toutes les manières d'écrire un son qui ne devrait pas s'écrire comme ça. Par exemple, euh, t'as « ambigu », ben t'as « utrema euh. »,« e « utrema ». Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Hein. « utrema e ». C'est est... pre... est presque esthétique Non, mais... C'est ça, son langage ouais. d'apparat. Hum. Donc, maintenant, à chaque fois qu'il y avait à faire le son « u », il y allait l'écrire « utrema e ». Tu sais, euh, dans « doigt ». C'est qu'un qu'il Oui,
0: « g t ». Tu sais, des trucs comme euh. ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait le, le son « doigt ». à la de loup. Pourquoi? <rire> Alors qu'un animal, loup féminin, c'est une louve. Vous que ça... <rire> mais t'as raison. Ouais. Il y a toutes sortes de réflexions. Mais c'est
1: joli c'est super joli. Ouais. Puis, tu sais, je, je t'avais dit tantôt, le, être francophone, ma langue fait partie de mon identité. Ouais. Fait que je me demande, quand on le réforme, est-ce qu'on perd de son identité? Oui. Est-ce qu'on perd de sa complexité? Oui. Ou justement, à un moment donné, il euh, y a des trucs qui sont niaiseuses, puis il faut savoir s'adapter aussi, puis changer les trucs. Ouais. qui ne servent
0: à rien comme le français d'apparat. Si, mettons qu'on commence à se dire, OK, écrire, c'est artistique. Puis c'est vrai que ça l'est d'une certaine mesure. On a perdu toutes les notions de calligraphie, etc. Mais mettons que quand ils écrivaient avant, là, les personnes qui savaient écrire, qui décoraient les bibles, les moines dans les abbayes, etc., c'était très beau. Là. Genre, ils prenaient vrai. vraiment du temps à travailler leur calligraphie, leur caractère d'imprimerie, ils faisaient des dessins. En tout cas, c'était... C'est impressionnant. Et si tu pars dit que, comme, mettons, l'écrire... Peut être artistique, mais dans ce temps-là, tu peux voir les lettres en trop en moins comme des sortes de reliques du passé qui sont un petit peu comme, mettons, une cathédrale avec des ornements ou des vitraux. Notre ville pourrait être plus fonctionnelle, tu sais. Elle pourrait avoir que des maisons parfaitement alignées toutes les unes dans les autres ou on pourrait garder ces petites traces d'art du passé. Que tu penses des tentatives comme celle de l'espéranto. Ah, hey, mais j'ai trouvé ça
1: magnifique l'idée, ouais. magnifique. Mais moi, je suis, euh, j'aurais quasiment voulu être là à l'époque pour euh, être bandé sur un rêve universel de tous pouvoir connecter ensemble. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Puis, à la limite, présentement, je pense que c'est la musique qui s'approcherait le plus de l'espéranto. Et ça reste super culturel. Ouais. Mais
0: au moins, c'est un langage commun. Peut-être, c'est ça qui manquait à l'espéranto. C'est que ça manquait d'influence culturelle. Effectivement, la musique, c'est. L'alphabet est commun, mais tu vas avoir de la musique. Euh... Tu je vas pouvoir pas, tout euh, faire. De la techno allemande, de la country euh, américaine. Et une et... personne
1: à l'autre bout du monde va ouais. pouvoir arriver sur tes partitions ouais. et comprendre ton rythme pour avoir accès à la culture d'un autre. Oui. Ça passe par le langage. On le oui. sait, le, la langue, c'est super puissant. C'est oui. une chance de pouvoir parler plusieurs langues parce que ça te permet de connaître puis de connecter puis de rencontrer puis de comprendre comment
0: une autre culture fonctionne. Oui. Si tu vas apprendre la culture, pour moi, tu dois éventuellement apprendre la langue. Si tout le monde parlait espéranto, est-ce qu'il y aura encore des cultures différentes, tu hein, sais, dans le sens... Vu euh, oui, okay. que la langue est, est vecteur de culture, peut-être qu'on pourrait avoir une forme d'espéranto pour juste les premières approches, pour juste apprendre à connaître quelqu'un.
1: Là, présentement, finalement, c'est l'anglais qui a pris, oui. euh, qui a pris clair, le rôle de mais Mais es
0: d'accord que quand on va en Amérique du Sud et qu'on parle anglais versus quand on parle espagnol, on n'a pas du tout la même expérience. C'est pas la même expérience. Rien à voir. Ah, Puis ouais.
1: juste qu'est-ce qu'on peut transmettre aussi dans sa propre langue ouais. versus dans une langue qui t'appartient moins, qui te définit moins, ouais. tu, tu transmets pas la même chose. Mais en même temps,
0: ça permet de faire des ponts. Je me sens pas authentique quand je parle en anglais, sais, Je peux m'exprimer, mais à un moment donné... I'm... Ta langue maternelle elle est comme quelque chose de, de vraiment émotionnel, je pense, qui fait que tu connectes plus vite à tes émotions. Es... En anglais, c'est comme si je pouvais prendre plus facilement de la distance?
1: Moi, j'avais jamais trop verbalisé mes émotions, jusque j'étais en couple avec quelqu'un qui ne parlait pas français au début. J'ai vraiment beaucoup verbalisé mes émotions en anglais, alors que je n'avais jamais eu à verbaliser. Pendant un temps, quand j'avais des émotions, je les ressentais en
0: anglais. Est-ce que le fait que c'était en anglais, ça t'a quelque part faciliter la tâche parce que c'était moins émotionnel.
1: Je ne sais pas s'il euh, si y avait cette distance-là. J'ai
0: l'impression que pour moi, par exemple, dire « je suis triste », et dire « I'm sad », ben je... tu te sens moins « sad ». Ouais, c'est comme <rire> facile de dire « I'm sad ». Dire « I miss you » et dire « tu me manques », c'est pas pareil. Là. Mais encore une fois, c'est parce que je ne suis pas parfaitement bilingue. En fait, ce serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui a grandi avec deux langues maternelles. Il ouais, ouais, euh, ouais. y a rien, par exemple, qui a grandi en parlant français et arabe. Ouais. Je me demande comment, comment est-ce que ça. Puis je pense
1: qu'on intègre parfaitement les deux. On en voit beaucoup quand même à Montréal. Des Arabes qui maîtrisent parfaitement les deux et que dans leur langue, ils impliquent les deux langues en même temps. Ouais. Parce qu'ils ont envie de nommer des choses qui existent ouais. et qui se nomment mieux dans une langue ou bien dans une autre.
0: Est-ce qu'une langue servirait plus à exprimer certaines choses? Je crois que, par exemple, Yara me disait... En arabe, il se sentait plus agressif. Tu sais cas, moi, quand je parle en anglais, je me sens moins moi moi-même. Lui, il se sent toujours lui-même, mais c'est comme une autre facette de lui-même. Tu sais, mm. est-ce que plus tu parles de langue et plus tu diversifies ta personnalité Je
1: pense que je pense que oui. Je pense vraiment que ça t'amène à être moins tranché parce que ça ouvre tes perceptions sur différentes manières, différentes tournures. Mm. Par exemple, euh, les politesses, de comment tourner les politesses, mm -hmm. ça varie d'une langue à l'autre. Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'avoir des politesses mm -hmm. autour d'une demande ou
0: est-ce qu'on peut juste faire la demande sans mettre toutes les, les politesses autour? Mm -hmm. Même au sein d'une même langue, tu sais, par exemple, sur la politesse, je sais qu'en France, en Belgique, en Suisse, au Québec c'est toutes des règles différentes.
1: Hein? Oui, c'est toutes des Comment niveaux d'accès.
0: Comment c'est ça, ouais. tu sais.
1: Puis des fois, il y a des décalages entre ce que quelqu'un trouve un peu rough, mm. un peu agressif versus une autre personne. Fait que je pense que d'avoir dans... côtoyé ces différentes variétés-là, ça t'amène ouais. à, plus... à être plus indulgent puis ouais. à mieux comprendre.
0: prendre des cours d'allemand euh, à Lucas. c'est pas possible à Lucas, mais ils t'interdisent de prendre un cours de langue tout seul. Tu peux pas juste prendre un cours d'allemand pour te pratiquer, genre, tu dois prendre des programmes. Ils me disaient Pourquoi « Pourquoi Genre, c'est bizarre. » Et moi, je me disais « Ah, ça se peut que c'est parce que justement, les professeurs de langue ne veulent pas que les langues soient apprises uniquement comme traduction. » qui veulent que quand tu apprends une langue, tu prennes, oui, les cours de langue, mais tu prennes aussi les cours de civilisation, les cours d'histoire, les cours de grammaire, etc. Parce que finalement, une langue, c'est un tout. Une langue, c'est pas juste... OK, ben genre, « chaise », ça va se dire euh, « toule Et c'est vrai que euh, je me souviens quand même en cours de langue, moi, quand j'étais plus jeune, on avait tout cet aspect-là de aussi cours de civilisation un peu, cours d'histoire de, la de, de la langue, cours d'histoire de l'histoire du pays. Que quand es sur Duolingo, t'as pas du tout en que fait. Ouais. fait. Que pas. Fait que c'est un apprentissage peut-être un petit peu trop partiel. C'est vrai. Ça reste qu'effectivement, apprendre le français, c'est une difficulté. Il y a aussi beaucoup de, de personnes, moi dans mon laboratoire, qui, qui, qui arrivent en, au Québec puis qui parlent déjà leur langue maternelle, plus qui ont appris l'anglais pour la recherche. Mm -hmm. Qui se retrouvent au Québec, qui doivent apprendre une troisième langue, qui veulent apprendre le français puis qui, qui trouvent ça. Vraiment difficile. Ils sont vraiment willing de le faire, là, mais c'est comme si le fait qu'il y avait l'anglais, le fait qu'ils parlaient déjà deux langues puis que là c'est vrai, ils trouvent ça trop difficile. Ils ont l'impression qu'il faudrait qu'ils fournissent trop d'efforts. Puis peut-être, il y a comme cette... J'ai aussi beaucoup croisé ça, sais des gens qui ont peur de parler français, qui sont comme ouais, « non, Mais, mais pas ça, bon. on l'a dans toutes les langues. Oui. Ça, je pense vraiment
1: qu'on l'a dans toutes les langues, là. Mettons, euh, chez nous, il y avait eu euh, une, une fille qui est maintenant, Rebecca, qui est espagnole. Puis... Euh, J'étais genre, ah, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé espagnol. Puis, t'étais es comme, tu devrais profiter du fait que j'habite chez toi pour me parler. Oui. Et je n'osais pas. J'étais oui. comme trop timide. Oui. J'avais peur qu'elle qu me jugerait alors qu'elle ne me jugerait pas. peur,
0: qu'on a du jugement. Pourquoi on a ça? Mm. Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être de, de mal compris, d'avoir l'air stupide? Parce qu'au final, on revient un petit peu au statut d'enfant. Quand on parle très mal une langue, c'est comme si on... La personne, surtout quand la personne ne nous connaît pas très bien. On s'exprime un petit peu comme... comme comme quelqu'un de très peu nuancé, tu sais. Puis quelqu'un qui apprend une
1: langue, des fois, il y a des erreurs systématiques ouais. parce qu'ils font dans leur langue de cette ouais. manière-là. Ça m'amène à me questionner, tu vois, sur comment, eux, ils considèrent le, le mot si, pour eux, c'est « prendre » qu'il faut dire, puis pour nous, c'est « être ouais. » ou « l'âge ». Je me suis questionnée à savoir, tu sais, l'âge, « être » ou « avoir ouais. ». C'est quoi notre rapport à l'âge quand on a
0: plutôt que quand on est. C'est vrai, hein? Tu vois? Est-ce que ça structure ouais. euh, une conception particulière?
1: Euh? Mais absolument. Moi, mm. je suis convaincue que les, les termes qu'on utilise affectent notre manière de percevoir les choses. Comme...
0: Prendre une décision versus faire une faire décision. Une déci ouais. Dépendamment de la formulation, on va se sentir plus ou moins concerné. Certaines choses se disent à l'actif dans certaines langues et au passif mm -hmm. dans d'autres. Ouais. On va, on, on va. Ah,
1: mais un bon exemple, c'est euh, Tu me manques à émission. Justement, est-ce que c'est euh, Je m'ennuie de toi mm -hmm. ou est-ce que c'est Tu devrais réaliser que je m'ennuie ouais. de toi puis ouais. Tu devrais venir. <rire> Puis plus tu rencontres des gens puis des
0: cultures, plus tu te questionnes ouais. sur « Ah ouais, tu tournes ça comme ça ». J'ai un de mes amis avec lesquels je parle beaucoup dans les deux langues, c'est Nick, parce qu'on parle tous les deux français puis anglais. Mm. Et il euh, y a des fois où euh, j'ai une phrase qui me pop dans la tête, tombe, mais que si jamais je veux le, lui dire en anglais, je vais pas traduire. Je vais restructurer entièrement ma phrase puis dire les chose de façon complètement différente. Parce que si je traduis, ça sonnera peut-être trop rough, comme trop léger, ou juste pas la bonne vibe de phrase tout simplement, ouais, ouais, ouais. puis ça traduira pas mon émotion. Mm -hmm. Puis dans l'autre sens, effectivement, euh, j'ai eu des chicanes vraiment stupides avec Léo où je disais une chose, puis là, il se frustrait, et c'était parce qu'en fait, le mot que j'avais employé pour déterminer un sentiment, pour qualifier lui comment il se sentait, il se reconnaissait tellement de, pas dedans, de dedans. qu'il qu était comme, non, t'as pas droit de me dire ça, c'est pas je cool, comprends. je suis pas de même. Puis je suis comme Moi,
1: j'ai vécu ça plein de fois avec euh, Baptiste. Oui. Notamment, ici au Québec, on dit souvent, t'es capable. Pas si ouais. t'es capable. Ça le choque, là, t'es capable. Il y a comme l'impression que je l'infantilise parce qu'on dit, t'es capable à des enfants ouais. hein, en France, puis on me dit plus ça quand t'es des adultes. Ça, de ça, ça choc. le choque. Okay. Ouais. Ça, il, aime, il aime pas ça. Puis moi, je suis comme, je t'encourage, là. ou euh, Moi, quand il, il veut être empathique, des fois, il dit, ma pauvre. Mais ça ça me choquait au début, je suis ouais. genre là ça allait mal puis maintenant je suis pas ouf. Ouais. <rire> puis <c 'est... rire> fait que la, la perception, je je
0: trouvais pas que c'était de l'empathie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il pourrait traiter la situation en disant "Ah oh, ben là c'est juste des mots comme laisse faire, l'émotion laisse, laisse exprimer. de l'autre manière que quand on parlait de langage inclusif, tu as le droit aussi de dire j'ai pas envie que tu t'exprimes. Ouais. À moi comme ça, comme oui. genre. les, les je mots veux. Sont, ouais. Les mots sont importants. C'est pas que des mots, c'est ça l'affaire. Oui, si puis si la être personne. À, être à l'écoute quand la personne te dit ça me tente pas que t'emploies ce mot-là avec moi spécifiquement, ça me fait pas me sentir bien. Oui, c'est pas juste des mots des,
1: un assemblage de lettres, c'est aussi porteur d'émotions. Puis si l'émotion que as créée est pas la même que celle que tu avais envie de créer, ben as raté. Ben t'as as raté, raté ta communication. Donc il
0: faut changer. Donc il faut changer. Oui. Et c'est important de le verbaliser, je pense. Et il faut être capable de faire des ajustements sur sa façon de parler, tout en ne perdant pas son identité linguistique. C'est ça, c'est pas tranché. C'est pour ça que la réflexion ouais. elle revient constamment. La réflexion est toujours en cours, puis elle n'est pas terminée, c'est clair. Là. Je suis hum. d'accord. Puis peut-être qu'effectivement, inventer des nouveaux mots, ça serait une bonne avenue, être comme... On va continuer à créer des mots. On va créer des mots qui vont remplacer les anciens qui ne sont pas les bons. Puis on va, on va s'inventer au fur et à mesure encore entre nous pour réussir à mieux s'exprimer... Hein dans le respect des émotions de tout le monde hein? oui. j'imagine oui, oui, clairement comme vous avez pu le remarquer cet épisode était plus ou moins la partie 2 de la série d'épisodes en fait sur s'exprimer, c'était pas planifié, les deux filles sont venues avec des sujets relativement similaires sans vraiment s'en parler avant, mais je trouve que les deux s'écoutent bien l'un avec l'autre et se complètent beaucoup j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura amené à réfléchir notamment sur la place du langage inclusif et de pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte tout le monde quand on s'exprime. Merci Eve pour cet enregistrement vraiment cool. Euh, je suis contente d'avoir pris le défi d'essayer d'enregistrer dehors. Je pensais vraiment que le son allait ressortir tout croche, puis en fait, je trouve que ça donne vraiment un twist plus dynamique à l'épisode. Pour euh, ceux et celles qui euh, trouvent que je publie pas assez en ce moment, je m'en excuse. Euh, là, c'est la fin de l'été, fait que ça va reprendre sur un rythme un petit peu plus soutenu. Sinon, ben. Euh J'espère que vous allez tous bien, que la reprise se fait tranquillement, que euh, vous euh, travaillez sur votre communication avec vos proches et euh, je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye.